0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cosmic Mom. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un des derniers épisodes de la saison 1. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, euh, je vous tourne cet épisode, en fait, pour être euh, transparente, je retourne cet épisode. Euh, parce que je l'avais tourné une première fois mercredi. Il était très bien, enfin voilà, j'étais contente, j'étais en avance, nickel. Et puis... Euh, au final, j'ai eu une information, je vous raconterai, j'ai eu une information qui a fait que je me suis demandé est-ce que je refais tout l'épisode Qu'est-ce que je fais Bon, donc du coup, finalement, j'ai décidé de retourner cet épisode alors que nous sommes jeudi, je suis dans le rush total. Je n'avais pas du tout le temps à la base de faire ça. Mais écoutez, si je dois le retourner, c'est que je devais le retourner. Donc j'espère que cet épisode vous plaira. Voilà. Alors, pour vous expliquer un petit peu, en début de semaine, j'ai appris, euh, alors je sais plus, c'était sur euh, YouTube, sur la chaîne euh, sur la chaîne YouTube de Manifest Elle, qui est une chaîne euh, voilà, de contenu euh, autour euh, du féminin, etc., qui est très très intéressante, que je consomme beaucoup euh, en ce moment, et qui m'aide beaucoup dans mes réflexions. Et donc sur une de ces dernières vidéos, elle nous informe qu'en fait... Euh, donc, grosse news, hein, euh, que en fait, euh, les femmes donc, qui tombent enceintes euh, gardent l'ADN du père en elles des années après euh, la, la naissance du bébé, hein, après la grossesse, et que du coup, ça aurait des modifications physiques sur leur corps. Alors, euh, le truc, c'est que donc, voilà, j'avais fait un petit peu tout mon épisode là-dessus. Et le soir même, en fait, je suis allée voir ma famille, enfin bref, on peu importe, le fait est que je discute avec mon frère, mon frère qui fait des études de génétique, qui fait des études là-dedans, qui compte être conseiller en génétique dans les hôpitaux, etc., enfin bref, peu importe, donc on va dire quelqu'un d'assez bien placé, on va dire, pour pouvoir répondre à cette question-là, et je lui pose la question. Je lui demande, Louis, est-ce que c'est possible que l'ADN de quelqu'un puisse rester dans cette personne pendant des années, et surtout ait un impact sur le physique de la personne Parce que la thèse, en fait, tournait autour du fait que des femmes, après donc, cette fameuse grossesse, euh, commençaient à avoir des caractéristiques physiques euh, de l'homme, euh, donc du père. Admettons, euh, d'un coup, elles commençaient à avoir les cheveux bouclés alors qu'elles avaient les cheveux lisses, etc. Et donc, je lui pose la question, et il me dit, écoute, franchement, Bof, franchement bof. Oui, l'ADN peut rester dans la personne. Il peut y avoir des, des restes entre guillemets. Bon, j'aurais pas des termes techniques, mais voilà. Mais de là est ce que ça modifie l'ADN de la personne, non. Enfin, il y a très peu de chance. Voilà. Bon, il me l'a pas dit comme ça. Hein. Il s'est un peu foutu de ma gueule. Je vais pas vous mentir. Euh, mais euh, et du coup, je me suis dit, bah mince, est-ce que du coup, euh, qu'est-ce qu que je fais du coup que... donc j'avais déjà tourné l'épisode. Il était prêt et tout. Et je me suis dit, merde, alors qu'est-ce que je fais Est-ce que je le je vous le partage quand même Parce que je sais que ça va fonctionner, que c'est un sujet, voilà, en plus j'avais pas le temps de refaire un épisode. Ou est-ce que, comme je suis en train de faire là, donc je vous laisse deviner ce que j'ai fait, euh, est-ce que je retourne tout l'épisode en vous racontant en fait ce qui s'est passé, et peut-être en changeant de sujet Je ne sais pas. Bon. Bah du coup, voilà ce que j'ai fait. <rire> alors du coup... Voilà, aujourd'hui je me, je suis un peu par, mitigée, on va dire, sur ce cette théorie-là, on va dire, parce que forcément ça soutenait un peu la théorie selon laquelle, bah voilà, il faut faire attention, euh, bah au par rapport au père de nos enfants évidemment, et il faut pas se diriger vers des gens moches, quoi, parce que sinon bien moches. En gros c'était ça l'idée, on va dire. Bon, il y avait pas que la beauté physique, hein. Il euh, y avait aussi toute la théorie selon laquelle après on pouvait aussi développer euh, des caractéristiques, euh, comment dire, des maladies, des choses comme ça. Caractéristiques euh, euh, biologiques, en fait, euh, les récupérer du coup du père. Et donc, euh, quand je dis on, c'est la mère. Hein. Euh, Qu'on puisse, admettons, récupérer, je sais pas, si le père a du diabète, et ben, on récupère le diabète, quoi, en gros. Alors, du coup, moi, je suis pas trop pour, euh, vous savez, utiliser la science, euh, même si c'est pas juste, on va dire, pour euh, soutenir un argument, donc un petit peu par euh, souci euh, déontologique, on va dire, ou en tout cas euh, par éthique. Voilà, je vous partage ça quand même, euh, le, 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 les coulisses derrière ça, mais c'est pas grave, on va quand même un petit peu réfléchir à cette question-là. Parce qu'en fait, factuellement, c'est vrai. Factuellement, c'est vrai, il y a quand même des gros changements physiques qui se passent chez les femmes après leur grossesse, ou en tout cas à partir du moment où elles sont en couple. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup en ce moment sur les réseaux sociaux, la dynamique de glow-up post-rupture, et de glodin, du coup, euh, potentiel euh, si on n'est pas avec le bon partenaire. Et ça, c'est vrai, ça existe vraiment. Maintenant, de là à dire qu'il y a une raison génétique derrière, de l'ADN, etc. Moi, je suis un petit peu plus mitigée là-dessus. Par contre, forcément, ce qu'on pourrait quand même observer, et ce qui est quand même assez important, c'est qu'effectivement, les femmes, à partir du moment où elles sont en couple, et d'autant plus si elles sont pas avec le bon partenaire, forcément, il y a énormément de choses qui sont investies dans la relation et qui ne sont pas du coup euh, au même niveau chez l'homme que chez la femme. Je parle là, bien sûr, par exemple, de la charge mentale. Et encore, là, c'est même pas si on a des enfants ou pas. Hein. Admettons, on n'a pas d'enfants, cette charge mentale, elle existe quand même. À partir du moment où on habite avec quelqu'un, surtout un homme, bon, voilà. Donc, effectivement, on ne peut pas nier du tout qu'il y a quand même un gros changement physique qui s'opère chez les femmes. Alors déjà, voilà, euh, par rapport à la grossesse, ce qui est normal. Et d'ailleurs, je j'ai ai dit à mon frère, mais euh, alors, pourquoi il y a des femmes qui ont les cheveux lisses, qui ont les cheveux bouclés après Il me dit, mais en fait, ça, ça peut être typiquement les hormones, c'est pas forcément l'ADN, enfin, voilà, il peut ne pas y avoir de lien, en fait. Ça peut être, entre guillemets, juste les hormones, qui font des gros changements physiques comme ça. Alors, bon, peut-être que, je ne sais pas, il n'est pas mis à jour, on va dire, sur les dernières découvertes scientifiques, mais Peut-être que n'importe quel scientifique répondrait à la même chose aussi. Donc, voilà, il faut un petit peu regarder peut-être les sources, euh, là où on se documente, tout ça. Et en plus, moi, j'avais partagé ça sur, euh, sur Twitter euh, quand j'ai appris ça. Et j'ai suis... vu que le tweet avait quand même bien marché, forcément. Et après, je me suis dit... Mm", et j'ai quand même précisé qu'il y a des chances que ça soit faux, quand même. Hein, pour rassurer un petit peu tout le monde. Bon, on ne se transforme pas en mutant... Euh, après la grossesse, les femmes, euh, enfin les filles plutôt, euh, donc pas de, pas de stress. Bref. Mais effectivement, voilà, on peut quand même parler des gros changements physiques qui s'opèrent euh, à partir du moment où on est en couple. Parce que physiquement, enfin physiquement et pas que, mentalement aussi, être en couple pour une femme, c'est pas rien. C'est énormément d'investissement. Évidemment mental, évidemment euh, même physique, tout ce qu'on veut. Et donc forcément, à partir de là, le glaudin, il peut être présent, bien sûr. Et d'autant plus, et d'autant plus si vous sortez avec quelqu'un de mauvais pour vous, même de mauvais tout court, alors euh, c'est pas pour être euh, comment, dans une espèce de, de jugement, euh, voilà, ça c'est bien, ça c'est mal, euh. non, c'est pas dans ce sens-là, c'est... Voilà, il y a des gens qui sont quand même un petit peu plus corrects que d'autres, on va dire, bref. Et donc... Et eh bien forcément, pour peu qu'on sorte avec quelqu'un qui ne soit pas du tout fait pour nous, on peut littéralement tomber en forcément en dépression. Et encore là, c'est l'extrême, j'ai envie de dire. Mais bien avant ça, il ben, y, y, y a largement des signaux, j'ai envie de dire, qui, qui, nous, qui nous alertent, qui nous alertent largement. Donc effectivement, il y a la fatigue. Il y a la fatigue, les, le visage qui se creuse, hein, littéralement. Ça peut être... Une espèce de glow-down physique, je sais pas, des ongles qui se cassent, enfin j'en sais rien. En tout cas, notre corps va nous parler. Notre corps va nous parler. Et parfois, c'est à des moments auxquels on ne penserait pas forcément. Auxquels on ne penserait pas forcément. Et euh, ça, moi, personnellement, je l'ai expérimenté. Je l'ai expérimenté et... Euh, alors, autant... Euh, j'allais relativement bien, on va dire, alors on n'habitait pas ensemble, hein. par contre on n'habitait pas ensemble, mais par contre il y a un moment très précis euh, de, bah, de l'intimité de couple, donc je vous laisse deviner à quel moment, où mon corps m'envoyait des très 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 gros signaux de rejet de la personne, et effectivement euh, mon corps savait des choses bien avant moi, on va dire. Et parfois notre corps va nous parler comme ça, et ça, c'est très important. Et quand on parle de glowdown, eh ben, ne serait-ce que le glowdown global, finalement, euh, ou le, voilà, la fatigue, euh, des choses au niveau du corps qui vont se passer, une espèce de. des mots qu'on n'avait pas avant, ça, c'est quand même une très grosse alerte de notre corps. Et vraiment, bon, je pense que pour beaucoup, vous l'avez expérimenté, notre corps, c'est largement mieux que nous. Et même avant nous, d'ailleurs. Et moi, littéralement, euh, bon, je ne vais pas vous raconter tout dans les détails, mais en fait, littéralement, mon corps me disait « À partir du moment où cette personne est dans ton dos, tu vas souffrir. » Et ça, c'est... Enfin, euh, voilà, mon corps m'a fait comprendre ça à travers un mal euh, particulier à un certain moment. Bon. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. J'ai appris que cette personne, elle m'avait trahi pendant toute notre relation et que littéralement, quand elle était dans mon dos... Eh ben, elle faisait des choses qui n'étaient pas correctes du tout. Euh, et voilà. Et c'est comme ça que eh ben, je me suis dit « Ah oui, donc en fait, mon corps, ça euh, large, voilà, avait largement, largement euh, euh, avant moi, finalement, euh, certaines choses. Alors le corps, bon, forcément, c'est le corps, mais forcément, ça peut être aussi l'intuition, hein, tout simplement. » tout ce qu'on veut, l'intuition, tout ça, bah, j'ai envie de dire c'est déjà dangereux à la base de, de, de mentir à quelqu'un dans la spiritualité, à quelqu'un d'intuitif, quelqu'un d'empathique. parce que là, croyez-moi que même si on se remet en question sur le moment, avec un petit peu de recul, recul et quand on a tous les éléments, on se dit, ouf, chiche, en fait, je ne suis pas folle du tout, super. Donc oui, effectivement, c'est quand même pas très malin de mentir à quelqu'un qui est particulièrement spirituel, sensible, empathique, tout ce qu'on veut. Bon, voilà. Non seulement parce que d'une manière ou d'une autre on va le savoir et en plus parce qu'on est quand même relativement là relativement pardon, euh, bien protégé par en haut donc bon c'est vraiment le pire investissement ou le pire move que quelqu'un puisse faire bref bon ça en soi ça ne peut j'ai envie de dire que euh, concerner enfin, voilà les mots dont je parle ça ne peut que concerner sur le moment on va dire bon voilà c'est des mots une fois qu'on a trouvé la, la source bon voilà on comprend sauf que le corps se souvient. Le corps se souvient et que même si, admettons, on a trouvé la source du problème, et eh ben moi ça ne m'a pas empêché d'être... Enfin euh, là, actuellement, alors je vous parle, je suis encore dans ce processus. Ça n'a pas empêché euh, le corps de garder euh, le souvenir euh, de cette mauvaise expérience euh, relationnelle. Et donc forcément, y a, moi je suis dans un très gros processus de rééducation, hein, littéralement. Euh, ça fait des mois que je vais voir une kiné. Parce que c'est des douleurs qui sont là. Euh, bon, il y a tout un, pro un processus psychologique aussi derrière, forcément. Euh, mais euh, figurez-vous qu'en fait, euh, j'ai quand même. Je suis allée consulter beaucoup de médecins. Euh, Je suis allée faire une IRM. Enfin bref, pour m'assurer que c'était que psychologique, finalement. Et euh, effectivement, bon, bah, c'est dans le cas, il n'y a pas de gros problèmes physiques à proprement parler. Donc, ça, c'est une bonne chose. Mais. Voilà, le corps se souvient, je pense que cette phrase-là, elle va résonner de différentes manières chez vous, euh, avec plus ou moins d'intensité. Et donc, j'ai envie de dire, bon, certes, effectivement, il y a la fatigue dans le couple, tout ça, ce qui est quand même, ce qui est quand même important. Mais au-delà de ça, c'est d'autant plus important de choisir un partenaire, évidemment, bon pour nous pour ce type de raison-là, pour l'investissement qu'après on va devoir mettre dans notre santé, littéralement. Parce que moi j'en suis là. Hein. Moi en fait cette, cette relation qui en fait au final, bon a duré très longtemps, mais on va dire que cette période-là s'est étalée sur six mois. Six mois c'est rien. Sauf que là je suis actuellement en train d'investir le même, la même, le même temps pour guérir, si vous voulez. Euh, donc, bah c'est même plus que ça, j'ai envie de dire. On est même presque à, presque à un an euh, à l'heure où je vous parle. Donc, ça ne vaut tellement pas la peine, évidemment. Enfin, c'est. Comment je pourrais dire ça Ça paraît logique, finalement. Mais à partir du moment où vous commencez à vous dire hm, ça c'est bizarre, ça c'est bizarre, même si c'est la petite voix dans votre tête qui ne va pas parler très fort, où vous vous dites Mais c'est bizarre qu'il euh, qu agisse comme ça. Euh qui, qui m'explique tout ce qu'il fait, et quand il le fait, alors que je lui ai rien demandé. Voilà, à partir du moment où vous commencez à avoir des doutes, il n'y a pas de doute. Et moi, on m'aurait dit ça à l'époque, j'aurais dit « mais non, mais ça va, je lui fais confiance, et en plus il peut tout me dire et tout hmm. ». girl <rire> Les hommes ont du touper, d'accord Les hommes euh, ne sont pas comme nous. Les hommes ont une confiance en eux qui est au-delà de tout, euh, toute, euh, je ne mets pas les mots. Donc, ce que nous, on n'a pas. Nous, on a tendance à se mettre beaucoup en question, même quand on a littéralement toutes les clés en main pour euh, se dire que là, il y a un petit problème. Mais c'est dire qu'à partir du moment où même notre corps rejette une personne, non, là, il y a un gros problème. Là, vraiment, il y a un gros problème. Et puis, évidemment, surtout si vous n'aviez pas ces, euh, ces symptômes-là précédemment, évidemment. Donc attention à ça. Et je pense vraiment que certaines personnes peuvent vraiment nous refiler leur maladie inconsciemment. Forcément, quelqu'un qui est dépressif, qui est mauvais pour vous, il y a quelque chose de, de voilà, vous sentez que quelque chose ne va pas, etc. Est-ce que vous vous allez bien à ce moment-là Comment vous 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 sentez mentalement en présence de cette personne-là Alors c'est pas pour dire que les personnes dépressives il faut les, il faut les... Les, comment les fuir ou quoi que ce soit, c'est pas dans ce sens-là du tout, mais là c'est surtout admettons, il y a quelqu'un qui est mauvais pour vous comment vous vous sentez en sa présence moi je me souviens, il y a eu une fois je regardais euh, donc euh, cette personne dans les yeux et tout et je, je lui ai dit mais t'as un regard noir quand même, alors je l'ai pas dit comme ça, j'ai dû lui dire un truc du style t'as un regard qui fait peur, ouais je crois que c'est ça que je lui ai dit je lui ai dit un truc du style t'as un regard qui fait peur quand même, effectivement elle avait des yeux très noirs comme ça et euh, et en le disant, je me suis dit, non mes constances, est-ce que tu t'entends parler même Est-ce que tu t'entends parler <rire> Parce que euh, ma grande, là, il s'agirait peut-être de euh, d'appliquer ses propres conseils, n'est-ce pas <rire> Bon, voilà, il m'a quand même fallu une grosse claque de l'univers pour, euh, pour me remettre dans le droit chemin, on va dire, à tous les niveaux possibles. Et euh, ce que je trouve très drôle, c'est que, vous savez, le premier épisode que j'avais enregistré, qui devait être celui-là, en fait, je suis en train de me rendre compte que je ne parle pas du tout de la même chose que le premier épisode. Et c'est là où je me dis, bon, j'ai bien fait de le retourner parce que je pense que le message que je vous transmets aujourd'hui est sûrement un petit peu plus important que ce que je vous ai dit euh, dans l'autre euh, épisode. Peut-être que j'en parlerai un autre jour, peut-être que j'en parlerai un petit peu là, bref, peu importe. Mais euh, voilà, j'ai aucune note sous les yeux, donc là je suis pas du tout en train de répéter ce que je vous ai dit. Et euh, voilà, je pense que le message que je vous transmets aujourd'hui est un petit peu plus important... Euh, la santé féminine, c'est tellement important. Alors, bon, évidemment, la santé féminine euh, prendre soin de sa santé euh, d'un point de vue médical, j'ai envie de dire, évidemment, c'est important. La gynécologie, tout ça, et pourtant, on sait que bah, avec tout ce qui se passe autour des violences gynécologiques, c'est super important euh, de trouver un, un ou une bonne gynéco, par exemple. Enfin bref, il y a tout un sujet aussi là-dessus. D'ailleurs, entre parenthèses, moi, je me suis rendu compte que j'avais un rapport à la médecine et aux rendez-vous médicaux qui avait totalement changé depuis que j'ai une équipe médicale entièrement composée de femmes. Ma gynéco, c'est une femme. Ma médecin généraliste, c'est une femme. Ma kiné, c'est une femme. Je suis également allée voir une sexologue à un moment, parce que j'ai vraiment fait toutes les pistes. Hein. <rire> tout à l'heure, ce que je vous expliquais, j'ai vraiment fait toutes les pistes. Hein. IRM, sexologue, voilà. Et donc d'ailleurs, entre, parenth... enfin, entre parenthèses, dans ma parenthèse, euh, tout le monde devrait aller consulter une sexologue dans sa vie. Vraiment, je vous le conseille, même si vous n'avez pas de gros problèmes eh bien écoutez, ça fait du bien euh, parfois de parler ce genre de, de sujet, et puis encore une fois, surtout qu'en tant que femme, comme on est un gros réceptacle, hein, j'ai envie de dire, on a une forte énergie de réception, de réceptivité, on capte, on capte, mais je vous le dis, physiquement, mentalement, tout ce qu'on veut, psychologiquement, on capte quand on... les gens autour de nous, hein. bref... Euh, donc voilà vraiment prenez soin de votre santé féminine et n'hésitez pas à changer de médecin quoi. franchement et alors moi je, bon, moi, je vous dis ce qui a fonctionné pour moi c'était de ne m'entourer que de femmes euh, peut-être que pour vous ce sera un autre conseil j'en sais rien mais en tout cas euh, voilà changez de <rire> changez de médecin si jamais vous vous sentez pas à l'aise, ce sera votre petit reminder pour fêter l'entrée de Vénus en balance c'est tout à fait à propos pour le coup parce que Vénus en astrologie régit euh, le système gynécologique chez les femmes, donc voilà, c'est plutôt à propos. Alors, forcément, je vous parlais un petit peu tout à l'heure de réceptivité chez les femmes, on a quand même ce, ce, ce beau pouvoir, j'ai envie de dire, cette belle capacité euh, de recevoir et d'amplifier. De recevoir et d'amplifier, et... C'est vrai que forcément, on peut un petit peu parfois récupérer les mots d'autres personnes, surtout de nos partenaires, et je pense que le glow dont on parlait tout à l'heure, vous savez quand on, on commence à, à avoir un physique qui nous, qui nous lâche, malgré tous les efforts qu'on fait, tout l'investissement de temps, d'argent qu'on fait pour, pour prendre soin de notre corps, rien que le fait d'être avec le mauvais partenaire peut littéralement tout ruiner, hein. Et donc j'ai envie de dire, cette espèce de glodinde là, il a lieu également effectivement quand euh, bah, voilà, on n'est pas en présence de la bonne personne et qu'on capte littéralement toutes ces énergies autour de lui en fait. Hein. Et parfois même, surtout pour celles euh, qui... qui sont dans la team syndrome de l'infirmière, on est ensemble... Bon, moi j'ai quitté la team, hein, je vous le dis aujourd'hui, hein. je ne fais plus partie de cette team là, euh, les hommes peuvent aller se faire voir, hein, vraiment... Euh, si jamais il y a besoin d'aller voir une infirmière bah, ils vont voir une infirmière, hein. ils vont pas me voir moi bref donc euh, voilà on a quand même cette espèce de grande capacité de réceptivité, effectivement on peut vraiment capter littéralement tous les, tous les problèmes d'une personne sans s'en rendre compte quoi, inconsciemment, je pense que je sais pas si les femmes ont un espèce de champ énergétique qui est plus grand que les hommes, sais, je sais pas exactement comment ça peut se passer mais en tout cas on capte tout, ça c'est sûr on capte tout, qu'on le veuille ou non on comprend intuitivement, et même si le mental joue beaucoup, hum, croyez-moi que le corps lui essaye encore une fois. Donc je sais que c'est difficile et que parfois on n'a pas spécialement envie d'écouter son corps et on se dit non mais ça c'est rien, c'est pas dramatique. Mais je pense que c'est vraiment le message principal que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui, c'est faire un petit point un petit peu sur votre corps, prendre soin de votre corps, et surtout prenez soin de... prêtez attention à ce que vous recevez, à ce que vous laissez entrer littéralement chez vous, encore une fois dans tous les sens du terme. Et je parle évidemment là aussi de, de sexualité. Hein. Alors, bon, moi je fais partie des gens qui pensent qu'effectivement c'est pas anodin euh, de euh, que l'acte euh, sexuel n'est pas anodin, voilà. Que l'acte sexuel n'est pas anodin dans le sens où effectivement on capte beaucoup de choses. Alors, peut-être qu'effectivement il y a une histoire d'ADN derrière, je ne sais pas, bref. Peut-être que c'est juste mon caractère, peut-être que voilà, en tout cas il n'y a pas de, de, de shame, enfin en tout cas je ne mets pas la honte, enfin c'est pas pour faire du, comment on appelle ça du, du shaming, mince je ne sais plus comment on dit. Bref, couchez avec qui vous voulez en gros, <rire> on, on va dire ça comme ça, ça va aller plus vite. Euh, moi c'est pas spécialement un, un mode de vie qui me correspond. Voilà, je vous partage juste mon expérience et mon point de vue là-dessus, mais si vous, vous trouvez euh, que ça vous correspond, que vous n'avez pas de problème là-dessus, il n'y a aucun problème. Moi, je sais que je suis particulièrement euh, réceptive. Je suis particulièrement réceptive. Et en plus de ça, moi, il me faut mais littéralement euh, des mois, voire des années pour me remettre d'une relation. Hein. Et il me faut même parfois des jours pour me remettre d'une relation sexuelle, hein, parfois. Euh, parce que je suis particulièrement sensible, particulièrement réceptive, tout ça. Et je pense que là, je parle surtout aux femmes bah, qui se ressentent euh, là-dedans. Et, euh, et si ça vous parle pas, il n'y a pas de souci évidemment. Bon. En tout cas, voilà, moi je sais que je ne peux pas littéralement euh, coucher avec n'importe qui. Ou même être en relation avec n'importe qui. J'ai un cercle relationnel qui est extrêmement fermé, qui est très privé. Euh, moi je suis quelqu'un de très clanique, en fait, hein, je fonctionne vraiment au clan pour le coup. Euh, je dirais que je suis assez intense dans mes relations. Bon, on s'en fout du moi, moi, moi depuis tout à l'heure, mais je pense que peut-être que pour certaines, ça parlera. Et, euh, et encore une fois, si vous, vous trouvez votre compte dans le fait d'avoir de, voilà, euh, euh, des, des partenaires multiples, dans une courte période de temps, enfin bref, peu importe, euh, c'est OK, évidemment, euh, chacun fonctionne évidemment comme, euh, comme, il, comme il le souhaite. Moi, ça me parle pas trop et ça me fait même peur, au-delà de ça. Je me dis, oh là là, j'ai l'impression que si je couche avec quelqu'un, je vais littéralement télécharger toute cette information. En fait, c'est ça le truc. C'est vraiment dans cette perspective-là. Et aujourd'hui, toute cette espèce de processus de guérison dans lequel je suis depuis plusieurs mois maintenant, m'oblige à littéralement mettre des limites dans mes relations. Et j'ai envie de dire, c'est pas plus mal. Hein. Je suis vraiment dans une dynamique de, de... Pff, préservation, j'en sais rien, mais en tout cas de retour à soi, qui est très intéressante, et qui euh, m'oblige littéralement à ne pas donner mon énergie à des gens qui ne sont pas bons pour moi. Alors j'ai envie de dire, euh, voilà, au-delà du c'est bien, c'est pas bien, euh, du, du, du sens moral derrière, on s'en s'en fiche, c'est pas du tout la question, mais au moins j'ai envie de dire, ça me fait mettre vraiment des grosses barrières dans mes relations, et euh, même dans, les, dans ce que je recherche chez un partenaire, tout ça, Aujourd'hui, je fais un tri, mais qui est tellement rapide, mais qui est tellement rapide, et ça fait du bien, je vais pas vous mentir. Euh, quand je discute avec des gens, enfin euh, des garçons, je suis dans un, on va dire une dynamique un petit peu de séduction, euh, tout ça, ça peut aller très vite. Hein. La personne peut très vite euh, être nextée, enfin être. Euh, voilà, je peux très vite passer à autre chose, on va dire, depuis que je fais cette, ce, travail de, de, de ce fameux travail de guérison, où je me dis, je ne peux pas laisser rentrer n'importe qui dans mon, dans mon champ, on va dire, <rire> dans mon champ de vision même. Euh, et ça fait du bien encore une fois parce qu'il y a vraiment tout en... Je sais pourquoi je fais ça, ça va très vite, et je me dis en fait, tout le monde n'est pas fait pour moi, et c'est tant mieux. Et croyez-moi encore une fois, je suis particulièrement heureuse en ce moment, euh, je suis pas en train de dire qu'il faut absolument faire comme moi encore une fois, tout ça, bon, ouais. ça fait plusieurs fois que... que je je mets bien les termes on va dire, je mets bien les formes, donc je pense que vous avez compris, mais en tout cas si jamais vous cherchez quelqu'un qui vous dit que coucher avec tout le monde ou ou sans sans conscience, c'est peut-être ça le plus important euh, coucher sans conscience tout ça, si jamais vous cherchez quelqu'un qui va avoir ce discours-là c'est pas chez moi que vous le trouverez voilà, Il euh, n'y a pas de, encore une fois, aucun, aucun, aucune honte à faire ça. Et je, je peux comprendre les femmes qui, qui le font sans problème. Disons que moi, personnellement, je ne peux pas vous dire de faire ça. C'est un truc, je me suis rendu compte que pour le temps que j'avais investi à guérir euh, physiquement euh, du fait de coucher avec des mauvaises personnes, je ne peux pas vous dire de le faire. Donc, euh, voilà. Je parle encore une fois aux femmes qui, peut-être, se reconnaîtront dans mon discours. Peut-être qu'il n'y en aura pas beaucoup. Peut-être qu'il n'y en aura que quelques-unes, finalement, d'entre vous qui vont se dire « Ah, moi, ça me parle. » puis trois quarts d'entre vous qui vont se dire « Bon, ça me parle pas, et c'est OK. » Écoutez votre corps. C'est vraiment le plus important. C'est vraiment le plus important. Et, et au-delà de tout, le côté un petit peu sacré, l'énergie féminine, machin... Euh... Non, c'est juste... Écoutez-vous, si vous voyez que vous avez des mots qui commencent à apparaître dans votre corps que vous n'aviez pas avant, que ce soit dans les relations sexuelles ou même juste en présence de quelqu'un, juste écoutez-vous. En fait, c'est vraiment juste le message principal de, euh, de, de, ce, de cet épisode. Il n'y a aucun, aucune morale, aucun, il n'y a vraiment pas cette, vous savez, cette espèce de connotation de ça c'est bien, ça c'est mal, il faut absolument se préserver en tant que femme. Non, ce n'est pas du tout ça, vraiment, vraiment pas du tout. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, c'est pas grave. voilà. Et, euh, et moi, j'ai des, des amis qui, qui sont complètement différentes de moi là-dessus, et c'est OK, évidemment. Euh, parfois, <rire> c'est là vraiment où, où il y a quand même des bienfaits au célibat, hein, je vais pas vous mentir. Parfois, euh, rester un petit peu calme et concentré sur soi, bon, ça a quelques avantages, on va dire. Ça a quelques avantages. Bon, écoutez, je pense que j'ai voilà, terminé cet épisode. J'espère sincèrement qu'il sera bien pris et que vous comprendrez le message derrière. Hein, et que vous comprendrez qu'évidemment, je vous dis ça surtout pour prendre soin de votre corps à vous. Hein, C'est vraiment le plus important de vous écouter. Quand il y a des doutes, il n'y a pas de doutes. Je sais que cette phrase, elle est très chiante, mais malheureusement, elle est un petit peu vraie. Et moi, j'ai surtout envie de vous dire, prêtez attention aux personnes que vous laissez rentrer chez vous. Dans tous les sens du terme. Parce que les, les hommes ont la fâcheuse tendance à laisser une marque partout où ils passent, littéralement. Donc, euh, voilà. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une belle journée. Et puis on se dit à très vite sur le podcast. Et évidemment, laissez-moi un petit commentaire sur Spotify, ça me fait toujours plaisir. Et puis évidemment, partagez si jamais l'épisode vous a plu. Voilà, bonne journée, salut